0: Das finde ich einfach auch ganz schön, einfach so, ein, so einen gemischten Ansatz zu wählen und mit Präsenz und Digital, kleinen Quizzes, was ja auch mal wieder motiviert, vielleicht kleine Networking-Sessions zwischendrin. Mhm. Also da einfach so eine, so einen bunten Blumenstrauß und ich glaube, das macht es dann auch noch mal spannend und dann wird es halt auch nicht langweilig. E-Learning Inc., der Podcast für digitale Aus- und Weiterbildung.
1: Hallo zusammen und willkommen zu einer neuen Folge E-Learning Inc., ELearning Inc. ist ein Podcast für jeden, der sich für E-Learning, Weiterbildung, Lernen und generell Digitalisierung interessiert. Ich bin Vanessa. Mein heutiger Gast ist Kerstin Steffen. Vielleicht kennt der ein oder die andere Kerstin noch aus der Folge 10 vom Podcast. Damals habe ich mit ihr über den neuen Markenauftritt der EMC gesprochen. Kerstin ist Director of Friend Strategy bei EMC und einer der Hauptverantwortlichen des neuen EMC Onboarding Programms. Ein bisschen ist es in einem neuen Unternehmen anzufangen, ja wie ein erstes Date zu haben. Der erste Eindruck zählt. Daher möchte ich von Kerstin erfahren, wie es bei der IMC gelingt, dass aus einem ersten Date eine langfristige Liebesbeziehung zum Unternehmen wird. Zudem berichtet Kerstin, wie bei der IMC die Umstellung vom klassischen zum hybriden Onboarding gelungen ist. Ich wünsche euch ganz viel Spaß beim Zuhören. Musik so, hallo Kerstin, sehr schön, dass du nochmal im Podcast dabei bist. Du warst ja schon in Folge 10 dabei. Mittlerweile sind wir bei Folge 32. Wie geht's dir heute? Mir geht's total gut.
0: Vielen Dank nochmal für die Einladung, Vanessa. Wetter ist super, die Sonne scheint und ich glaube, ja, da kann man sich gar nicht beschweren.
1: Auf jeden Fall. Heute sprechen wir über Onboarding. Du als Führungskraft hast ja auch schon viele neue Mitarbeiter und Mitarbeiterinnen ans Board geholt. Hast du vielleicht eine lustige Geschichte, was dir beim Onboarding eines neuen Teammitglieds mal passiert ist oder auch was du selbst beim Onboarding erlebt hast?
0: Das ist eine gute Frage. Lustige Geschichte, da muss ich ganz kurz nachdenken. Also ich glaube, so was richtig Lustiges oder Schräges ist mir ganz ehrlich noch nicht passiert, aber ich glaube, jeder kennt ja solche Geschichten wie, ähm, man spricht die Kollegen mit dem falschen Namen an oder verwechselt die oder man räuft, läuft ins falsche Gebäude oder ist irgendwie im falschen Meetingraum. Was mir glaube ich, ähm, also was das Unangenehmste, glaube ich, war, ist, dass ich einmal völlig overdressed sozusagen in einem Meeting aufgetaucht bin. Das war dann so ein kleiner Schmunzler, glaube ich, aber mein Gott, das verkraftet man dann auch.
1: Ja, was ist dir denn persönlich am wichtigsten, wenn du neu in einem Unternehmen bist?
0: Also mir sind natürlich die Unternehmenswerte wichtig. Ich vertrete ja auch in der Unternehmenskommunikation und im Marketing ganz stark die Werte nach außen. Das ist mir tatsächlich total wichtig, dass ich mich da auch noch mal äh, wiederfinde und auch identifizieren kann. Aber natürlich auch die Tätigkeit, das ist ja meistens auch ein großer Grund äh, oder der Grund, warum man sich eben für ein Unternehmen entscheidet. Ansonsten, jetzt, wenn man so an operativen Denk, operative Dinge denkt, glaube ich, einfach ein gut strukturierter und klarer Onboarding-Plan. Ähm, ein Mentor oder ein Buddy ist, glaube ich, auch total schön, mhm. gerade wenn es darum geht, wenn man sich eingewöhnt und jetzt ist ja gerade auch der hybride Kontext ganz stark im Kommen oder auch ähm, durch die Pandemie einfach getriggert und ich glaube, da ist es auch einfach wichtig, dass man Möglichkeiten hat, Kollegen zu treffen ja und nicht ja. halt ganz alleine zu Hause vom Bildschirm sitzt.
1: Ja, also der informelle Austausch auch. Genau, ja. Seit diesem Jahr bist du jetzt auch Director Brand Strategy bei der IMC. Welche Herausforderungen bringt die Rolle denn mit sich und welche Vorhaben hast du in dieser Funktion für dieses und nächstes Jahr?
0: Oh je, yeah. <lacht> wie viel Zeit hast du denn heute? <lacht> also, in der Rolle sind erstmal verankert a Corporate Brand, also das sagt ja auch die Rolle, aber eben auch jetzt das Thema a Corporate Transformation. Und äh, mein Auftrag besteht natürlich weiterhin darin, eben für einen einheitlichen globalen Markenauftritt zu sorgen. Ähm, also alles das, was man ganz klassisch weiterhin im Marketing und in der Unternehmenskommunikation kennt. Aber jetzt eben auch ist die Corporate Culture ganz groß im Fokus und ähm, da steckt viel Change Management drin. Und das ist auch tatsächlich so mein größter Auftrag für, das nächste, also für dieses Jahr und auch für das nächste Jahr. Auch insbesondere im, Proz ähm, im Prozess oder im Zuge einer Prozessexzellenz. Und für uns als EMC ist es nicht nur wichtig, dass das eben für die ganze Organisation nachvollziehbar ist, sondern dass es auch eben erlebbar und nachhaltig ist. Und da steckt dann eben auch das Thema Employer Branding und Employee Experience drin und da sind wir ja auch schon wieder bei unserem heutigen Thema, dem Onboarding.
1: Genau, das war ja auch eine deiner ersten Aufgaben als Director Brand Strategy, nämlich das Onboarding-Programm komplett neu aufzusetzen. Vielleicht einfach mal, wie lief es vorher ab? Oh je, vorher. Also
0: <lacht> ich glaube, wir haben unser Bestes gegeben und da waren auch auf jeden Fall sehr viele schöne Ansätze zu erkennen und auch Dinge, die wirklich gut funktioniert haben. Und ich kann aber, glaube ich, so übergreifend sagen, es war halt sehr heterogen, es gab durchaus viele Insellösungen, es gab auch unterschiedliche Qualitätslevel und es gab eben keine zentrale Stelle, von der es aus eben initiiert wurde oder auch einfach so ein bisschen gemonitort wurde und da war eigentlich auch der Need am größten und da haben wir gesagt, da müssen wir jetzt nochmal ran eben, um das auch ja einheitlich sozusagen im Unternehmen zu verankern.
1: Ja, also welche Ziele sollen erreicht werden? Also praktisch, dass es eine zentrale Stelle gibt, die es koordiniert?
0: Genau, also das war das eine. Und zum anderen wollten wir aber natürlich auch, dass es einen globalen Ansatz hat. Wir sind ja auf äh, verschiedensten Kontinenten und Standorten ja. vertreten. Also uns war einfach wichtig, dass, dass, ähm, dass es ein globaler Ansatz war, dass das Erlebnis überall gleich war und jetzt nicht nur beispielsweise im Headquarter irgendwie sehr außergewöhnlich ist. und zwar wichtig, dass es einzigartig war, also wirklich auf uns und unseren Markenkern oder unseren Markenerlebnis quasi zugeschnitten mhm. und auch der hybride Ansatz. Ne? Also wir sind ja an verschiedenen Standorten, wie ich gerade gesagt habe, ähm, vertreten ja. und es war einfach total wichtig, dass ja dass es im Unternehmen funktioniert, dass es aber auch zu Hause funktioniert und dass da eben so cross-funktional eben ähm, ja, diverse Dinge berücksichtigt werden. Also global hybrid und einzigartig,
1: ich glaube, so kann man es zusammenfassen. Mhm. Und wie seid ihr in dem Projekt vorgegangen? Was waren so die wichtigsten Meilensteine? Mhm.
0: Also los ging es erstmal mit einem Kickoff. Ich glaube, der war tatsächlich so im Nachhinein ein bisschen chaotisch, aber das hat auch total viel Spaß gemacht, weil und es war uns total wichtig, eben diverse ähm, ja, Dimensionen einfach durch die Fachbereiche abgedeckt wurden. Also wir sind halt gestartet mit einem Kernteam aus äh, Human Resources, aus Kommunikation und Brand. Und die wichtigsten Meilensteine haben sich eben ergeben durch eine Touchpoint-Analyse. Also wir haben wirklich mal geguckt, wo haben wir denn Berührungspunkte. Also das kann man sich vorstellen wie so einen kleinen Fahrplan mit Stationen. Und wo wollen wir auch Erlebnisse schaffen? Und genau, uns war auch wichtig, das war, glaube ich, noch so ein anderer Meilenstein oder einfach ein wichtiges Vorgehen in unserem Projekt, dass auch unsere eigenen Technologien drin sind, also sprich unser Learning Management System oder eben auch unsere Quizzes. Und äh, da hatten wir jetzt natürlich einfach auch den Vorteil, wir haben ja unsere Learning Experten im Haus, die haben dann sozusagen auch gecoacht eben an den Stellen, wo es notwendig war, und genau, ich glaube, das kann man so ganz grob mit den Meilensteinen beschreiben und ja, das Ergebnis war eben dann eine Onboarding-Journey, die eben passgenau auf uns zugeschnitten wurde, die Spaß macht, aber eben halt auch die ja, Unternehmensmarke irgendwie erlebbar macht.
1: Ja, und wie läuft der Onboarding-Prozess jetzt ab? Also wie sieht diese Onboarding-Journey kurz skizziert aus?
0: Mhm. Also wir haben das in ganz klassische drei Phasen ähm, quasi unterteilt in die Preboarding-Phase, in die Orientierungsphase und in die Integrationsphase.
1: Jetzt hast du eben auch schon gesagt, es gab ja schon einige Dinge, die sehr gut funktioniert haben, vielleicht in diesen Phasen. Was ist von dem Alten geblieben und was habt ihr neu gemacht?
0: Mhm. Also neu hinzugekommen ist auf jeden Fall die Preboarding-Phase. Die ja. haben wir jetzt ähm, ganz praktisch mit unserem, äh, mit unserem LMS äh, umgesetzt. Wir haben das quasi als Willkommensportal eingerichtet und äh, da auch so nützliche Dinge oder ganz praktische Dinge wie Handbücher oder auch ein Cultural Playbook integriert. Wir haben ein schönes Willkommensvideo integriert. Ähm, was aber auch neu ist, sind so kleine äh, nette Geschichten wie eine Welcome-Box. Also da sind dann eine kleine Süßigkeiten drin und so ein paar nützliche Dinge, die man sozusagen in den ersten paar Tagen mhm. braucht. Und geblieben sind auch tatsächlich viele Dinge. Die haben wir allerdings ganz neu gedacht und dann auch eben optimiert und in unsere Story integriert. Dazu gehören beispielsweise ähm, eine persönliche Grußkarte oder auch die Welcome Days, die wir schon äh, ja, seit vielen Jahren initiieren. Das ist tatsächlich geblieben. Das waren auch sehr, sehr geschätzte Formate, die auch immer gut angekommen sind. Aber wie gesagt, wir haben jetzt eben nochmal eine andere Note draufgepackt und die quasi aufs nächste Level gehoben.
1: Ja, jetzt sprichst du an die Preboarding-Phase, die ist komplett Neu hinzugekommen, Preboarding ist ja auch die Zeit zwischen Vertragsunterzeichnung und Antritt des neuen Jobs mhm. und tatsächlich sagen ja Studien, dass 30 Prozent aller Unternehmen in dieser Zeit nochmal mit Absagen zu kämpfen haben. Was kann man dagegen tun? Hast du jetzt schon so ein bisschen angesprochen, vielleicht nochmal so deine ein bis zwei konkreten Tipps für andere? Also
0: Tipp 1 ist auf jeden Fall, dass man da schon ein Gefühl von Zugehörigkeit schafft. Ich glaube, das ist auch der Grund, warum viele abspringen. Und da auch ein Tipp von mir, das kann man tatsächlich auch mit wenig Budget umsetzen, weil das ja auch immer so ein großes Thema ist. Ne, wir machen eben eine kleine Postkarte, man kann aber auch eine digitale Mail machen, man kann Sticker schicken oder eine kleine Box mit Süßigkeiten. Also das muss, glaube ich, gar nichts mega großes oder außergewöhnliches sein, einfach, dass, ne, dass es halt persönlich ist und dass der Mensch halt merkt, da interessiert man sich schon für mich und das ist ja irgendwie auch ganz schön, weil man weiß ja auch als Erfahrung, ne, das ist immer total aufregend, wenn man irgendwo neu startet und genau und deswegen auch der zweite Tipp gleich hinterher, was total praktisch ist und ich habe ja am Anfang gesagt, ich bin irgendwie völlig overtressed in dieses Meeting rein gelaufen und da einfach auch ähm, eine kurze Guidelines mitgeben oder in One Page damit Tipps, wie man quasi erfolgreich startet, da gehört vielleicht der Dresscode dazu, aber Eben auch, wo gibt es der beste Lunch oder wie ist die Anfahrt, wo kann ich überhaupt parken, ne? weil das sind ja alles mhm. total aufregende Dinge und wie gesagt, ich glaube, das muss gar nichts Großes, Überdimensioniertes sein, einfach so die wichtigsten Dinge da einfach auch mal nochmal so in, in sein Erlebnis reinversetzen und ich glaube, das hilft da einfach auch schon eben diese Preboarding-Phase nochmal ein bisschen mhm. besser mitzugestalten.
1: Was ich in der Preboarding-Phase auch immer finde, was ich so öfters mitbekommen habe, was der neue Mitarbeitende gar nicht mitbekommt, aber was intern abläuft, dass manchmal nicht so klar ist, wer was vorbereitet und dann ist der Mitarbeitende plötzlich da und irgendwie kann er nicht anfangen, weil Zugänge fehlen oder... Hardware. Was ist denn so Aufgabe von HR? Was ist Aufgabe von IT und was vom Vorgesetzten oder auch noch viel wichtiger? Wie wird sichergestellt, zum Beispiel beim neuen IMC-Onboarding-Prozess, dass jeder seine Rolle und Aufgabe kennt? <lacht>
0: genau. Also das ist natürlich sehr unschön. Das habe ich tatsächlich auch schon erlebt und das ist natürlich ja einfach äh, keine, keine schöne Situation. Und du hast es eigentlich schon gesagt, es ist erstmal wichtig, dass dieser Prozess aufgesetzt ist. Bei uns ist der über ein Ticketsystem aufgesetzt. Das heißt, es wird von HR initiiert, wird dann über den Teamleiter weitergegeben. Wir tragen dann quasi ein, was wird an Hardware gebraucht, an Zugang und so weiter und so fort. Und dann ist auch die IT initiiert, die ne, kümmert sich dann natürlich um die Bestellung der Hardware und so weiter und so fort. Wenn man das jetzt noch nicht irgendwie automatisiert hat, kann man das natürlich auch ganz einfach mit einer Checkliste sozusagen lösen. Wichtig ist einfach nur, dass man sich wie immer halt zusammensitzt und mal bespricht sozusagen, wer für was zuständig ist. Ich glaube, das ist das Einfachste. Und genau, ansonsten, klar, ist natürlich wichtig, dass Hardware vorbereitet sind, durch, dass man durchgeplant ist und äh, auch persönlich willkommen geheißen wird. Ich glaube, das sind so die wichtigsten Dinge, die auch in dieser Rollenverteilung nochmal ähm, abzustimmen sind. Bei uns ist es so, dass quasi die Fachabteilung die Begrüßung äh, vornimmt oder eben auch der Mentor. Wenn HR im Haus ist, kommen die gerne mal mit dazu. Ähm, und wie gesagt, alles, was so Richtung Hardware und Technik geht, ist dann eben in Zusammenarbeit mit der IT. Hm.
1: Okay, jetzt ist dann praktisch alles für den Mitarbeiter klar. Der Mitarbeiter hat auch schon mal ähm, so ein paar informelle Tipps bekommen, wie am ersten Tag gekleidet sein muss zum Beispiel, hat eine kleine Willkommensbox, jetzt ist er am ersten Tag da. Vielleicht kannst du einmal ganz konkret den ersten Tag eines neuen Teammitglieds in deinem Team erläutern. Wie sieht dieser im Idealfall aus dann?
0: Mhm. Also bei uns geht es äh, meistens morgens so gegen neun ganz konkret los. Dann äh, bin entweder ich im Haus oder eben der entsprechende Kollege, der das Mentoring übernimmt. Dann äh, werden wir den Kollegen natürlich persönlich begrüßen. Dann gibt es, glaube ich, erstmal einen Kaffee, was man halt so kennt. Dann äh, sucht man sich mal einen gemeinsamen Platz und geht eben zu unserer IT. Wir haben mittlerweile für den, also wir haben ja mittlerweile ein Shared-Desk-Prinzip. Da gibt es dann sozusagen auch das Kit, also quasi der Laptop mit Hardware und allem, was dazugehört. Und dann geht es quasi schon ähm, ans einen. Richten. Und da haben wir eben schon gesagt, es ist wichtig, dass die Passwörter parat sind, dass die Zugänge geklärt sind. Und bei mir ist es immer so, dass wir einen sehr dezidierten Einarbeitungsplan haben, der dann auch quasi vom Mentor oder vom Onboarding quasi vorgestellt wird und Genau, dann ist meistens schon äh, Zeit für Lunch. <lacht> dann äh, wird gemeinsam Mittag gegessen und dann äh, genau, geht es eigentlich auch schon los, dass man schon mal guckt, passen auch die teaminternen Zugänge, passen die globalen Zugänge fürs Intranet, äh, für die äh, ganzen Kommunikationskanäle und die Tools und so weiter und so fort. Und damit ist der erste Tag auch fast schon rum. Also da sind auch immer so viele neue Eindrücke mhm. und bis man so die ersten Kollegen kennengelernt hat. Aber genau, ich glaube, es ist auch da wichtig, dass man sich willkommen fühlt, dass man einen klaren Plan hat und auch weiß, quasi... Äh, ja wie die nächsten Tage ganz konkret ablaufen werden.
1: Für wie viele Tage oder Wochen ist dann der Einarbeitungsplan bei mhm. dir? Oder?
0: Das ist tatsächlich ein bisschen äh, abhängig von der Rolle. Also ich sag mal so, im Schnitt bereiten wir immer ganz klassisch zwei bis drei Wochen vor. Da sind dann auch schon die Meet and Greets, also die äh, Kennenlerntermine mit den wichtigsten Kollegen und den Stakeholdern drin. Und da sind aber auch tatsächlich schon die ersten Einarbeitungstrainings mit drin. Also wir ähm, haben ja eine, eine Operations-Einheit sozusagen, die sich auch dann sehr dediziert darum kümmert, dass erstmal die, äh, die Zugänge da sind, dass äh, die Prozesse klar sind. Und was mir auch total wichtig ist, dass man bei mir im Team versteht, wer sozusagen welche Rolle ausübt. Das heißt, es gibt auch immer so ein bisschen Cross-Training quasi durch die ganze Abteilung mhm. hinweg, sodass man sich dann auch mal ähm, quasi mit den Kollegen nochmal austauschen kann und eben auch versteht, ähm, ne, zu wem muss ich gehen, für welches Thema und wer kann mir an welcher Stelle weiterhelfen.
1: Jetzt hatten wir auch schon über die IT gesprochen. Da möchte ich auch noch mal kurz aufs technische Onboarding eingehen. Mhm. Zum Beispiel arbeiten wir ja bei der EMC mit Office 365. Jetzt hat nicht jeder vorher schon mal damit gearbeitet. Welche Tipps hast du, dass technisches Onboarding gut gelingt? Weil da sind ja auch, glaube ich, die Voraussetzungen, die jemand mitbringt, sehr unterschiedlich.
0: Das ist eine sehr gute Frage und das ist tatsächlich sehr, sehr unterschiedlich, wie du schon gesagt hast. Ähm, und da sind ist jetzt bei uns quasi ein ganzes Transformation-Team sozusagen äh, zugange, um eben diese unterschiedlichen Anforderungen ähm, äh, abzugreifen. Ne? Der eine hat äh, sozusagen schon Kompetenzen, der andere nicht. Da ist es, äh, glaube ich, auch immer ganz wichtig, sozusagen nochmal äh, vorher abzufragen, welche Kompetenzen oder Qualifikationen liegen dann bei Mitarbeiter oder bei der Mitarbeiterin tatsächlich vor, weil nicht jeder braucht ja den gleichen Einarbeitungskurs und wir wollen ja natürlich nicht, dass der eine weder überfordert noch unterfordert ist, sodass dass also es da ganz wichtig ist, dass man das quasi in einem ähm, persönlichen Gespräch nochmal klärt. Deswegen haben wir aber auch den Onboarding-Buddy oder auch den Mentor quasi ins Leben gerufen, weil der mhm. hat ja auch äh, eine regelmäßige Feedbackgespräche mit dem Kollegen und kann da auch nochmal ganz individuell in einem Gespräch eben nachjustieren und auch auf die ähm, Bedarfe
1: entsprechend eingehen. Okay, also das ist sozusagen der Mentoring-Body zusammen mit dem direkten Vorgesetzten, die da einfach den Bedarf ermitteln und dann dementsprechend Trainings oder Hilfe Genau, angehen. also
0: wir haben auch Trainings dafür initiiert, die sind auch quasi aufgezeichnet. Bei uns gibt es dann kleine Learning-Nuggets dazu, die werden jetzt auch gerade so in diesem, ne, wir haben ja ein neues Hybrid-Arbeitsmodell, wird das auch nach ähm, kontinuierlich immer nachjustiert, aber ich glaube, der Mentor oder auch der Teamleiter ist da einfach ein guter Ansprechpartner und da einfach in direktem Austausch noch mal ja, einfach klären, äh, wo noch äh, Bedarfe sind und äh, wo einfach auch schon Wissen ist, weil, wie gesagt, es ist ja nichts schlimmer, als wenn man das Wissen schon hat und muss dann irgendwie mhm. noch
1: mal langweilig durch die ersten drei Einarbeitungstrainings. Ich glaube, da ist auch keiner mitgeholfen. Wie wird der Mentoring-Buddy denn ausgewählt? Ist das ein Kollege aus derselben Gruppe oder ist das zum Beispiel bewusst jemand aus einer ganz anderen Abteilung, mit der es aber Schnittstellen gibt?
0: Also bei mir ist es immer jemand aus dem Team und einfach meistens jemand, der sehr nah auch an der Rolle dran ist. <lacht> Im Marketing haben wir eine Operations-Einheit, die kümmert sich dann auch immer sehr ausführlich darum, dass eben die Prozesse klar sind und genau einfach da ein Verständnis ist, wie arbeiten wir zusammen, also Stichwort Collaboration und ähm, Kommunikation sozusagen, dass die Dinge geklärt sind, aber ich glaube, es gibt auch viele Unternehmen oder Fachabteilungen, die bewusst jemand aus einer anderen Abteilung nehmen, damit einfach auch so ein bisschen die Vernetzung über die über dieses Teams hinaus einfach, gegeben ist. Ich glaube, das ist ein bisschen individuell. Ähm, wie gesagt, ich bin ganz gut damit gefahren, dass wir einfach jemand aus dem Team gewählt haben, äh, der dann eben entsprechend sozusagen auch ja, sehr nah
1: an den eigentlichen Prozessen oder auch an
0: der Rolle dran ist, sodass man da auch schnellstmöglich Unterstützung bieten kann.
1: Ja, Und wie ist das Mentoring dann genau aufgebaut? Also der Mentoring-Buddy ähm, geht den Einarbeitungsplan mit dem neuen Kollegen oder der neuen Kollegin durch und hat regelmäßige Gespräche, um eben rauszufinden, ob zum Beispiel technisches genau. Onboarding klappt.
0: Genau, also das ist so so das Basisgrößzeug die genau die gehen einfach den Einarbeitungsplan durch und äh, haben dann regelmäßig Feedback-Termin, um einfach auch zu gucken, wie ist der Wissensstand, passt das alles, ist es vielleicht auch zu viel, zu wenig, müssen wir noch Material Trainings verschieben. Der hilft aber auch bei so ganz kleinen banalen Sachen, wie wo gibt es den besten Kaffee in der Nähe, bis ja. hin zu, ich brauche jemanden zu Thema XYZ, an wen kann ich mich wenden. Ähm, ne? Also einfach so eine ganz praktische Hilfe. Das kann man sich glaub, quasi so vorstellen wie den besten Freund zu den ersten paar Wochen und Monaten, ähm, der dann einfach auch unterstützt.
1: Und von dem direkten Vorgesetzten, gibt es da Ende der Probezeit Feedback oder dann auch schon früher, also oder mhm. in, nach Ende des Einarbeitungsplans, wie sind denn da die ähm, Steps geplant?
0: Genau, also ähm, da auch, also kann ich einfach aus meiner Abteilung natürlich berichten, ich habe mit äh, meinen Mitarbeitern und Mitarbeiterinnen regelmäßige 1 zu 1 Sessions, das heißt einmal in der Woche am Anfang oder später dann auch zweimal in der Woche oder gerade wieso wie der Bedarf ist, auf jeden Fall immer sehr regelmäßig, sodass ich dann einfach auch die Projektstände und die Aufgaben ähm, äh, nochmal mit sozusagen monitoren kann. Und ansonsten gibt es aber dann bei uns, das ist auch sozusagen global definiert, ein, ein Probezeitgespräch sozusagen zur Halbzeit, wo man mhm. nochmal guckt, ne, was fehlt noch, wie ist der Bedarf, wie ist die Entwicklung, wie gestalten sich vielleicht auch die nächsten drei Monate. Und dann gibt es das, genau, das Probezeitgespräch quasi zum Ende. Und ja, da wird ja dann auch entschieden, ob es sozusagen weitergeht oder eben nicht. Mhm.
1: Eins meiner Highlights vom neuen EMC-Onboarding-Programm ist ja, das Maskottchen, Smarty the Fox, das ist ja sozusagen auch der kleine Bruder von unserem podcast schlau -Fox. Genau, <lacht> genau. Warum hast du dich dafür entschieden, das ähm, auf Storytelling zu setzen beim Onboarding? Warum ist das wichtig, deiner mhm. Meinung nach? Also Storytelling kommt ja auch ganz klassisch aus der
0: Kommunikation oder, also, oder wird ja auch Marketing total oft genutzt. Und wenn man ähm, da so ein bisschen in die Historie guckt, ähm, wird das eigentlich schon immer von Menschen betrieben. Und da kann man wirklich so ein bisschen zurückgehen, auch so zur quasi eigentlich schon zur Höhenmalerei oder auch so zur Sagen- und Märchenerzählung. Weil früher hat man sich quasi Geschichten ähm, am Lagerfeuer übermittelt. Und das waren eben Dinge, die ganz gut im Gedächtnis geblieben sind. Und wie du bestimmt auch weißt, Geschichten lösen ja insbesondere Emotionen aus und tragen auch dazu bei, dass man sich Inhalte einfach besser merkt. Und genau, so wird man einfach auch mitgenommen und ist vielleicht dann auch ein bisschen mehr Emotionen dabei und die Geschichten bringen uns auch zum Lachen, zum Nachdenken, zum Mitfühlen, aber die unterhalten ja auch und das war einfach der Grund, warum wir gesagt haben, wir brauchen da einfach eine Story und so haben wir den kleinen Smarty entwickelt und der ist dann auch sozusagen der Onboarding-Buddy, also der begleitet den neuen ähm, Kollegen oder die neue Kollegin quasi von Anfang an mit und ähm, ja begleitet die quasi auch so eine kleine Mission dann ja. eben über die ersten Wochen und Monate hinweg.
1: ja. Ein wichtiges Ziel vom Onboarding ist es ja nicht nur, dass Mitarbeiter neues Wissen aufnehmen, sondern auch, dass sie Handlungskompetenz erlangen, also dass sie mhm. ihr Wissen der Situation angemessen anwenden können. Welche Tipps hast du denn vielleicht noch, dass das gelingt?
0: Also Handlungskompetenz ähm, teilt man ja ganz grob in drei Felder auf, also wenn es jetzt so Richtung fachliche Kompetenz geht, sind, glaube ich, einfach nochmal äh, Lernziele wichtig oder einfach generell das Ziel, ne, was soll man erreichen, was ist auch mit der Rolle verbunden, das wird ja dann auch ähm, im Onboarding-Gespräch nochmal mitzugeben oder du hast doch eben nochmal die Probezeitgespräche angesprochen, also ich glaube, das ist wichtig, dass man das nochmal klar definiert und auch die Erwartungshaltung mitteilt, weil es ist ja auch ein wichtiges Instrument auch für die Motivation. Ähm, Sozialkompetenz und Methodenkompetenzen sind ja so die nächsten beiden Bereiche in der Handlungskompetenz. Ähm, ich glaube, dass das da schon auch durchängig ist, ähm, abhängig ist, ähm, wie der Senioritätsgrad ist. Ne? Also eine junge Mitarbeiter brauchen da vielleicht auch ein bisschen mehr Unterstützung. Für die Sozialkompetenz haben wir zum Beispiel auch diverse Mitarbeiterprogramme ähm, sozusagen ins Leben gerufen, wo man sich auch sehr gut dann quasi integrieren kann, wo man auch das, ein Teamgefühl quasi entsteht, das ist das eine. Und bei den Methoden hast du ja eben auch so gesagt, mit den Tools, ähm, wie weiß man, ob, ob, ob schon jemand quasi eine Kompetenz hat oder nicht. Also auch da natürlich, das ist einfach von, von dem vorherigen ähm, Erfahrungsschatz oder auch vom Senioritätsgrad mitunter halt sozusagen ähm, ab aufhängig. Da haben wir aber sozusagen auch Standards entwickelt auf Basis von Checklisten oder Guidelines, ähm, ne, eben im Zuge von Kommunikation und Kollaboration. Aber wie gesagt, ich, also da muss man, glaube ich, noch mal ein bisschen individueller gucken. Ich glaube, da gibt es jetzt mhm. nix, nicht, nicht so den, das Template, was man quasi über alles drüber stürzen kann.
1: Ja. Also ihr habt viel Checklisten und Guidelines praktisch für die direkten Vorgesetzten entwickelt. Genau, ja, aber auch
0: für das Miteinander. Ne. Wir sind ja im Hybridmodell, mhm. da ist es wichtig, welche Tools werden genutzt, was sind so die, die Mindeststandards, die wir eben eben auch ähm, im Zuge von Qualität äh, ansetzen und ich glaube, das ist dann auch ganz wichtig, ähm, da auch die neuen Kolleginnen mitzunehmen, ähm, um einfach auch zu schauen, ne, was ist so genau, wie, wie ist so das Handwerkszeug, mit was quasi beschäftigen wir uns jeden ja. Tag und wie, wie findet quasi Zusammenarbeit und auch Kommunikation mhm. im Unternehmen statt.
1: Wie habt ihr denn die Vorgesetzten für den neuen Prozess sensibilisiert? Weil du sagst jetzt zum Beispiel, es gibt Checklisten, Guidelines. Mhm. Also es kann sie ja geben, aber man muss ja auch wissen, dass es sie gibt und sie nutzen. Das ist ja genau. auch immer noch eine Herausforderung.
0: Genau, da hast du vollkommen recht. Also uns war auch super wichtig, dass wir die ähm, Teammanager entsprechend mitnehmen, weil ich sag mal, das neue Onboarding-Programm gibt die Leitplanken vor, ich sag mal so zu 30 Prozent, aber natürlich muss das auch mit Leben gefüllt werden, deswegen war uns das unfassbar wichtig, da auch die ähm, entsprechenden Kollegen mitzunehmen. Wir haben das ganz einfach gemacht in so kleinen Infoveranstaltungen, also kurz bevor das Programm quasi ähm, dann ausgerollt wurde. Wir haben dann auch noch mal Checklisten entwickelt, wir haben noch mal Templates für Onboarding-Pläne entwickelt, also wir haben diese so ein kleines Toolkit quasi erzeugt mhm. und haben dann quasi in so kleineren Sessions äh, das eben vorgestellt. Die Kollegen hatten noch mal äh, Zeit, äh, quasi ihre Fragen zu stellen. Und ne, so ein Prozess ist ja nie zu Ende. Also, wir evaluieren das ja auch jetzt kontinuierlich auch mit dem Feedback der neuen Kollegen und Kolleginnen natürlich. Und dann wird es auch immer weiterentwickelt. Ne? Aber das war so der klassische Rollout. Ja. Und ja, das war uns auch total wichtig, weil, wie gesagt, es ist ja ein Gemeinschaftsprojekt und es kann nur gelingen, wenn sozusagen alle in die gleiche Richtung gehen.
1: Mhm. Du hast jetzt schon angesprochen, dass es ein hybrider Ansatz ist. Geht Onboarding deiner Meinung nach auch komplett digital? Ja, das geht tatsächlich auch
0: nur digital. Das musste ich tatsächlich auch schon machen, weil eben die Kollegen ähm, äh, sehr weit weg sitzen und ich die einfach auch gar nicht sehe. Ich muss aber sagen, oder jetzt auch vielleicht ne, im Zuge der Pandemie, da ging es vielleicht gar nicht anders, weil wir gar nicht in die Büros durften. Aber ich muss sagen, dass ich, nach wie vor kein Fan davon bin und ich bin definitiv eher ein Fan von diesem
1: hybriden Ansatz. Was sind in deiner Meinung nach dann so die drei bis vier wichtigsten Elemente eines Onboarding-Programms und sollten diese Elemente jeweils digital oder face-to-face -face umgesetzt werden? Also was ist wichtig, face-to-face -face mhm. zu machen und wo sagst du, das kann man wirklich eigentlich besser schon noch digital machen?
0: Mhm. Also ich glaube Elemente ist ein bisschen schwierig, weil das hängt auch wirklich so ein bisschen davon ab. Ne, manche Teams sind wirklich fast digital, die sind dann einfach auch vor Ort angewiesen, dass die lokalen Teams ein bisschen mit sozusagen in die Prozesse reinspringen und es ist natürlich auch immer kapazitäts- und budgetabhängig. Ne. Ich würde, wie gesagt, eher nochmal mir eher diese drei Phasen nochmal angucken. Also ne, was kann ich eben ähm, in diesen äh, drei äh, Phasen äh, Preboarding, Orientierung und Integration quasi nochmal angehen? und da wirklich gezielt überlegen, welche Touchpoints sind wichtig, ne? was ist notwendig, was ist fachlich abzudecken, wo muss ich auch Erlebnisse schaffen und ich finde es immer da wichtig, wo man quasi Erlebnisse oder Emotionen quasi erzeugen will, dass man das auch versucht, dann irgendwie persönlich zu machen. Ne? Also ich glaube, so das Geheimrezept ja. gibt es nicht, da muss, glaube ich, und es ist ja auch so ein bisschen von der Kultur abhängig, ich glaube, da muss man wirklich nochmal so ein bisschen in sich gehen und ähm, entsprechend schauen, von daher tue ich mir jetzt tatsächlich so ein bisschen ja. schwer, tatsächlich da so konkret drei Elemente zu benennen, ja.
1: welche Rolle spielt denn E-Learning bei dem imc onboarding programm Du hast jetzt schon angesprochen, die Lernplattform gibt es am Anfang zur Orientierung. Du hast ganz kurz gesagt, es gibt auch Quizzes.
0: Mhm, genau, also wir haben schon Quiz-Elemente integriert, <lacht> natürlich auch unsere eigenen. Das war uns auch total wichtig, dass die Leute einfach auch mit unseren hauseigenen Produkten in Berührung kommen. Und ähm, ansonsten haben wir natürlich auch äh, Pflichttrainings, wie jetzt zum Beispiel IT-Security oder Compliance-Trainings oder wir haben jetzt gerade ein neues Brand-Training initiiert. Die werden natürlich digital abgehalten und das ist auch total gut und da gibt es jetzt auch quasi keinen konkreten Stichtag, an dem das quasi ähm, stattfindet, sondern wir sagen halt in den ersten acht Wochen. Das ist im Endeffekt halt wichtig, weil ähm, wir ja auch durchaus ISO-zertifiziert sind und da eben entsprechend hohe Standards haben. Das sind eben so Sachen, die man äh, ganz gut machen kann und natürlich klar, haben wir da eben alles aus dem... Äh, aus äh, unserer Toolbox gezogen, was wir haben, da sind Quiz-Elemente drin, ne? da sind, ähm, äh, ja, haben ja unsere Instructional Designer sozusagen auch mit unterstützt eben, dass wir da quasi auch die Basics des E-Learnings quasi sozusagen ähm, mit initiiert haben, genau. Ja,
1: also dass praktisch der neue Mitarbeitende dann auch schon das Spektrum das Arbeitgebers kennenlernt in dem Fall. Dann genau, ja also nicht.
0: in unserem Sinne macht das ja durchaus Sinn. Ja. Nicht jeder hat jetzt irgendwie sozusagen das E-Learning-Paket im Haus, aber auch da. Ne? Also man kann, wie gesagt, auch mit, mit kleineren Dingen ähm, da anfangen und Quizzes gibt es ja in verschiedenen Dimensionen ja. und ähm, das finde ich einfach auch ganz schön, einfach so, so einen gemischten Ansatz zu wählen und mit Präsenz und digital kleinen Quizzes, was ja auch mal wieder motiviert, vielleicht kleine Networking-Sessions zwischendrin. Mhm. Also da einfach so, eine, so einen bunten Blumenstrauß und ich glaube, das macht dann auch nochmal spannend und dann wird es halt auch nicht langweilig. Ja.
1: also welche Tipps, äh, beziehungsweise welche zwei bis drei Tipps vielleicht möchtest du allen Hörern mit auf den Weg geben, die eine Umstellung vom bestehenden Onboarding auf ein hybrides Onboarding planen?
0: Also ich finde es erstmal wichtig, dass man Teams zusammenstellt, dass die Journey eben auch aus unterschiedlichen Dimensionen beleuchtet, weil jeder hat ja nochmal einen anderen Ansatz. Die Kommunikation guckt anders drauf auf die HR und so war es ja bei uns im Endeffekt auch. Total wichtig finde ich die Analyse. Meistens ist es ja so, dass man schon mit ganz vielen bunten Ideen startet, aber da wirklich vielleicht noch mal einen kleinen Schritt zurückgehen und um noch mal zu schauen, was sind denn jetzt wirklich die wichtigsten Touchpoints, wo wollen wir noch nochmal ähm, entsprechend Dinge mitgeben, sei das fachlich oder im Zuge von eben ähm, Erlebniswerten. Dann, wie gesagt, finde ich halt den Story-Ansatz oder den Storytelling-Ansatz sehr schön, weil es einfach was ist, wo man ne, einfach auch diese Geschichte passt genau auf das jeweilige Unternehmen zu. Ähm, zuschneiden kann und wir haben eben schon drüber gesprochen, ganz wichtig, Teamleiterführungskräfte mitnehmen, weil ähm, die müssen es ja nachher auch mit Leben füllen und da ist es wichtig, dass die entsprechend dann auch eben ja erstmal die Infos bekommen, aber auch wissen, wie sie eben die entsprechenden Toolkits dann anwenden können.
1: Und wenn das neue Onboarding-Programm dann da ist, wie wird der Erfolg des Onboarding-Programms überprüft?
0: Mhm, also eben haben wir es ja schon ganz kurz angesprochen, wir werden äh, mit Mitarbeiterbefragung sozusagen starten, ja. Feedback, aber auch dann natürlich über die Probezeitgespräche nochmal reinnehmen, also es ist uns das qualitative Feedback total wichtig, aber klar, man kann auch mit quantitativen ähm, Metriken arbeiten, wie Abbrecherquoten und so weiter, aber wir wollen ja auf jeden Fall, dass das Programm mhm. in der Qualität auch besser wird und da einfach ja besser und noch ähm, erlebnisreicher wird, sodass wir einfach auch auf das qualitative Feedback setzen.
1: Ja, vielen Dank für deine Tipps und das Interview. Die Abschlussfragen kennst mhm. du ja schon, die hast du ja schon mal <lacht> ja. beantwortet, aber das ist ja schon eine Weile her, deswegen <lacht> vielleicht. Ähm, kannst du unseren Hörern einen persönlichen Tipp geben, wie sie das Thema Weiterbildung richtig angehen sollen? Mhm. Richtig angehen ist, glaube ich, ein sehr, sehr großes Wort. Ich glaube, es ist immer wichtig, dass es ähm, zur
0: Unternehmenskultur passt und was ich auch wirklich in den letzten äh, Monaten und Jahren äh, mitnehmen konnte, ist, dass wirklich unfassbar viel Potenzial im Unternehmen schlummert, was es einfach zu wecken gilt und da auch einfach mal Dinge auszuprobieren im Zuge von Social Learning oder auch mal Austauschformate ins Leben zu rufen. Ne? Da einfach mal testen und ausprobieren. Ich glaube, das ist aktuell der größte Tipp, den ich einfach mit auf den Weg geben kann.
1: Ja, und wen nominierst du als Gast zu den Themen Weiterbildung, Digitalisierung, Lernen oder auch E-Learning.
0: Mhm. Das ist mir dieses Mal sehr einfach gefallen. und Ich würde sehr, sehr gerne die Ilse Henne ähm, nominieren. Die war nämlich ähm, am International Women's Day bei uns zum Gast und hat super schöne Themen zum Thema Diversity reingegeben. Aber die Ilse kann ich, ganz, kann ich nur ganz wunderbar Tipps zum Thema Diversity mitgeben. Die ist nämlich Chief Transformation Officer und auch Vorstandsmitglied bei Thyssen Group äh, Material Services. Und ich glaube, die kann da auch noch mal ganz viele Impulse geben, die sehr, sehr wertvoll sind. Super, dann vielen Dank.
1: Sehr gerne, Vanessa. Ich danke auch. Das war's für heute. Ich hoffe, die Folge hat euch gefallen. Wie immer freue ich mich, wenn ihr sie liked, teilt und kommentiert. Unser offizieller Hashtag, unter dem ihr alle Folgen und Blick hinter die Kulissen finden könnt, lautet Schlaufuchs. Die nächste Folge gibt es dann nächsten Monat und so viel sei schon mal verraten. Es ist ein Unternehmen aus der Schweiz, das genauer berichten wird, wie bei Ihnen die Einführung eines Learning-Management-Systems gelungen ist. In dem Sinne, stay tuned!